0: Queridos escuchas, buenas noches, tardes o días. Sin importar la hora en que nos escuchen, ya sea en México, Europa, Estados Unidos o Centro y Sudamérica, lo medular como siempre es que disfruten el programa. Yo soy Alejandro Álvarez, host de Vino Creativo Podcast. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de todo nuestro equipo. Muy buenas noches, queridos escuchas, estamos de vuelta aquí en Vino Creativo Podcast en el segmento El Deleite con nuestro sommelier de la casa, Asael. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Eh, nuevamente un gusto saludar a todos ustedes y pues bueno, aquí
1: también con el gusto de saludarte a ti, Alex. Un claro. placer aquí disfrutar otra vez de esta noche.
0: Exacto, siempre que vienes eh, nos, nos platicas cosas interesantísimas, vamos aprendiendo mucho acerca del vino de las distintas regiones, de las uvas, y pues bueno, siempre tienes como cosas muy padres para compartirnos. ¿Qué nos traes para hoy?
1: Ah, claro, sí, mira, eh, parte importante de esto, ¿no? Eh, conocer, eh, ahora sí que de todos los países un poco, no nos adentramos demasiado porque se volvería eh, una plática... Algo super extenso, nunca sí, super acabamos. extenso, no <risas> acabamos, entonces, más que nada, lo que trato de darles son los elementos más importantes. Y En esta ocasión vamos a hablar de España, ahora sí que un viejo madre conocido, Exacto. <risa> <risa> para algunos este, muy querido, para otros no tan obviado, querido, sí. pero en realidad sí nos ha aportado muy buenas eh, cosas en parte enológica a nosotros, y vaya, eh, como México, uh -huh. tanto en el consumo de varios alimentos como en la parte enológica, como les había comentado. Y pues bueno, parte de lo que vamos a hablar de España, vamos a tocar eh, parte de lo que es su historia. Vamos a hablar un poco de las uvas, pero elementos así poco superficiales. No nos vamos a adentrar mucho porque es uno de los países más complejos.
0: Entonces, Exacto. No, y con, una, con esa cocina tan extensa que tienen, obviamente también debe ser muy extenso todo, todo lo que han, tienen desarrollado respecto a los vinos.
1: Sí, totalmente, totalmente. Entonces, eh, de los principales países enológicos entre son Italia, Francia, España y bueno hablando precisamente de España pues ahora sí que me gustaría platicarte de parte de su historia estamos hablando que este país remonta a su historia enológica entre los años 3000 y 4000 antes de Cristo se habla de hecho sugieren las investigaciones y lo que se tiene de documentación que todo esto fue llevado por los fenicios. Sí, empezaron a hacer los, los primeros cultivos eh, de uvas de una manera muy rudimentaria y es cuando empiezan a tener un consumo del vino de una manera, pues vaya, vaya muy básica. Uh -huh. Es ahí cuando viene el primer auge de lo que conocíamos como España anteriormente uh -huh. por parte del Imperio Romano. Al empezar a hacer sus conquistas, más que, eh, o sea, sí traen mucho vino de lo que es Italia que uh -huh. era el parte donde exportaban o de lo que traían su mayor producción, uh -huh. pero el segundo más importante era Hispania.
0: Uh -huh. O sea que digamos que fue como emigrando un poco hacia, hacia esa parte de, de, de la península.
1: Sí, efectivamente. O sea, ¿cómo fue el Imperio Romano? Fue primero eh, conquistar todo lo que son eh, Italia, después nos vamos a Hispania, los países germánicos y nos vamos a la Galia, que es eh, Francia. Uh -huh. Entonces, ellos empiezan a cultivar eh, uvas diferentes y las empiezan a llevar a cada territorio. Por eso la expansión de tanta uva a, en Europa. Y es por eso que en España también encontramos diferentes tipos de uva. O sea, es eh, España actualmente tiene una de las mayores extensiones de viñedos a nivel mundial. No es el mayor productor. Uh -huh. En Sí, el mayor productor es Italia. Pero en cuanto a extensión de viñedos sería España.
0: Y entonces, por ejemplo, toda esta uva que, que ellos tienen esa capacidad de, de producir, la, ¿la utilizan para exportación, no tanto para producción al interno del país o cómo es que... No, sí, parte?
1: también la, o sea, la utilizan, pero tiene mayor producción Italia a pesar de eso. Vaya. No tienen la, o sea, tanta extensión, uh -huh. estamos hablando, si podemos decirlo de cierta manera, eh, Italia al tener una extensión mucho menor, pero hace mayor producción de uva.
2: Guau. Wow.
1: Sí, eh, más bien, eh, mayor producción de, de vino. De vino, ya como tal. Exacto, Ajá. como tal. Este, es ¿Y en por cuanto a variedades, perdón? Variedades, Italia. Italia le gana totalmente. Ajá. O sea, Italia tiene el mayor número de uvas autóctonas y en el caso de, de España, perdón, tiene aproximadamente unas 600 variedades. De entre las más comunes, ahí sí les podía decir, O sea, todos conocemos uvas, eh, en este caso españolas, la más común y que todos hemos probado, la tempranillo.
2: Uh -huh.
1: okay. Que la tempranillo la conocemos eh, dependiendo de la región donde se vaya a plantar, con diferentes nombres. Tenemos uh -huh. la tempranillo en Rioja, pero tenemos en Rivera del Duero, eh, tinto fino. En la denominación de origen toro, tinta de toro. Tenemos en otras regiones que le llaman Ul de liebre o como ojo de liebre, que uh -huh. sería la traducción. Sí. Entonces eh, recibe diferentes nombres, pero de, dependiendo de la la región donde esté cultivada.
0: Todo eso dentro de España.
1: Dentro de España, Ajá. o sea, tiene muchas uvas blancas y muchas uvas eh, tintas. Uh -huh. La uva blanca más plantada es la Irene, es la uva más plantada de las blancas, y la uva tinta sería la Tempranillo pero que se iba dando, digamos, o compitiendo con la uva garnacha.
0: Mm, sí, que ya nos habías platicado de, eh, de esa. La, exacto. La
1: Entonces, la uva garnacha también es una de las más plantadas en, en España, pero ha tenido mayor ahorita auge, eh, auge yes. la tempranillo. Entonces, si nos vamos a esto, eh, ten, tendríamos este, la uva eh, biogner, que es también una uva que también se planta bien en, en España, la, la vermentino. Este, tenemos, este, en el caso de las tintas, tenemos tempranillo, garnacha, mazuelo, graciano uh -huh. uvas internacionales como cabernet merlot, Sirá, monastrel.
0: No, pues son, son bastantes.
1: Oval. tenemos, eh, tenemos eh, otros, eh, ot otro tipo de uva blanca, sería el albariño que también conocemos mucho de ese tipo de vinos, que son muy refrescantes, fáciles de tomar, uh -huh. pero que son muy buenos con los platillos eh, mediterráneos o del mar.
0: Y, y toda, toda esta amplitud o esta gran variedad que, que llegan a tener de, de los tipos de uva, eh, ¿A qué se debe lo que nos comentabas del terroir, así el tipo de clima, el tipo de suelo que tienen o en, en función de qué es que, que tienen tan extensa variedad Efectivamente,
1: de grueso? y Efectivamente, como España se encuentra dentro de la franja de, del vino a nivel internacional, están en una zona muy privilegiada. Mm. Entonces, ¿qué tenemos? Diferentes tipos de climas, tenemos tipo de clima continental, tenemos un clima mediterráneo. Tenemos también un tipo de eh, clima, este, ¿cómo se llama? Eh, ¿cómo, ¿Cómo les podría explicar? ¿Comiteando
0: hacia semi...? No,
1: no, es, es, tenemos un clima mediterráneo, uh -huh. pero también tenemos un tipo de clima continental. O sea, tenemos diferentes tipos de clima en España. Uh -huh. Todo esto que nos ayuda a tener una variedad en cada tipo de región que tengas, el agua plantada. Uh -huh. Sí, en algunos lugares hasta todavía es mucho más seco de lo que debería de ser. Por lo tanto, la planta se estresa mucho más. Pero también tenemos un terroir muy diferente. Entonces, toda esta parte del terreno tenemos eh, son unos suelos muy arcillosos, otros suelos muy calcáreos uh -huh. y otros suelos totalmente, perdón, solamente pedregosos o pizarrosos. Uh -huh. Vamos a poner un ejemplo, uh -huh. eh, Suelos calcáreos, ¿no? Nos vamos a la parte norte, ¿sí? en la zona de Rías Baixas. En esta zona eh, son suelos muy calcáreos, por lo tanto dan cierta mineralidad que se ve muy reflejada en los vinos blancos. En los vinos de Rioja, ¿qué tienes? Mucha arcilla y le da también potencia al mismo vino. Uh
2: -huh.
1: Le da complejidad. Y si nos vamos a la parte de Priorato, tiene suelos pizarrosos, los cuales también le dan cierta mineralidad, pero también le ayudan mucho a que la planta pueda sobrevivir. Y en algunas otras zonas tenemos suelos
0: arenosos. Y, y toda esta tradición que dices, que bueno, eh, viene de mucho tiempo atrás, que es bastante antigua, este, la siguieron desarrollando, cómo fue que, que fue también pues, creciendo como todo ese conocimiento, toda esa, eh, esa experiencia al momento de realizar sus vinos, o sea, de, de dónde fueron las mezclas quizá que fueron realizando, pues a lo mejor con los tipos de uva, a lo mejor con... Este, los, bueno, los, las mezclas, los blends, este, cómo, cómo se, se fue desarrollando toda esa parte.
1: Ok, muy bien. Eh, ahorita, uh, actualmente, mira, ¿qué sucedió? Después de lo que fue la época del Imperio Romano y que se hizo el Imperio Romano, hubo diferentes tipos de guerras. Uh -huh. Aquí lo que afectó un poco a Hispania eh, fue el problema de las tribus germánicas. Em, eh, empezaron a atacarlo y entonces hubo una pequeña crisis, destruyeron muchos viñedos. Después de que vuelven a reconquistar eh, España, ¿sí? Uh -huh. Es cuando otra vez empieza a haber un auge del vino español. Regularmente en España que utilizaban mucho los varietales. Cuando hablamos de un varietal es un solo tipo de uva. Uh -huh. Cuando hablamos de un blend estamos hablando de diferentes tipos de uvas en un mismo vino. Uh -huh. Hay que utilizar más que nada uno. Entonces, ¿qué qué tiene esto de eh, interesante? que España empieza a tener un auge, pero su mayor auge se empieza a dar cuando también empiezan a hacer la conquista.
0: Ah, o sea, ya ha pasado la Edad Media y ya estamos ahorita a la, a la parte del de, de crecimiento del imperio, y cuando Exacto. ya se vienen también a, a conquistar nuevos territorios.
1: Exacto, cuando se vienen a conquistar nuevos territorios, ¿qué sucede? Eh, las grandes bodegas españolas empiezan a crear mucho vino y empiezan a traerlo aquí a, a la Nueva España y empiezan a traerlo a Nuevo Mundo lógicamente que también en algún momento sus producciones y todo lo que tenían de ventas se fueron mermando cuando... Una, primero porque el consumo aquí en lo que fue en el continente americano se disminuyó porque empezaron aquí a plantar uvas. Entonces empezaron mm. a crear su propio vino. Entonces pues ya no
0: traían el vino desde allá, sino que más bien... Pues, exacto, y exacto aquí, ya, ¿no? Ya. ya no lo
1: exportaban, eso es, eso es malo para ellos. De mm -hmm. hecho hubo... Eh, más adelante les contaré esa historia, mm. pero eh, prácticamente ahí se interrumpió porque eh, empezaron a hacer vino aquí en Nueva España y uh -huh. en el continente americano. Entonces dejaron de exportar. Lógico que hubo un descontento por las huelgas españolas y por lo tanto eh, pidieron al rey de España que pusiera un freno. Sí. Se siguió trayendo vino, pero algo que también afectaba mucho eran los barcos piratas todos los barcos ingleses que eran piratas, claro. destruían y se adueñaban de este mismo vino. Y también de alguna manera sirvió porque también los ingleses empezaron a consumir vino español.
0: Ah, Pero, por ejemplo, ahorita que, que nos platicas esta parte de, de la historia, eh, solamente exportaba España hacia acá, hacia, hacia el territorio americano, o sea, el, digamos, este, este territorio que estaban pues, ellos conquistando, ¿O también lo tenían ya hacia otras, hacia otras regiones? Sí,
1: tenían hacia otras regiones porque también intercambiaban esa parte de, de vino, sea Francia, sea Italia, o sea, todas las, todos los países enológicos tienden a tener vinos de otros países, mm. pero empezaron a hacerlo mucho más allá. Ahora, estamos hablando que ese fue como el segundo auge del vino español. Mm -hmm. Luego viene un retroceso por parte de la filoxera, que les había comentado, que es un tipo de pulgón que atacó, que es un pulgón americano, que trajeron a Europa y de devastó todo lo que son los viñedos europeos. Uh -huh. Y precisamente atacó España.
0: Fue el equivalente de cuando nos trajeron la viruela se llevaron... <ríe> Eso que dices, y Exacto. se les acabó. O sea, todo. sí,
1: allá, o sea, prácticamente acaba con todos los viñedos europeos. España se alcanza a salvar eh, varios viñedos, tienen lo que son sus eh, viñedos que se llaman pie franco. Eh, explicarles nuevamente qué es un pie franco, es un viñedo... Que no es, fue atacado por la por la filoxera y no es un viñedo que tenga injerto uh -huh. ¿Qué es un injerto es una combinación entre un viñedo americano y un europeo combinas esos dos vaya estos dos viñedos uh -huh. para poder hacer un.
0: ¿Pero eso, por ejemplo, ya desarrollada la planta o desde la cuestión de, a nivel como gen genético en, desde la semilla? En el tallo, o cómo se... en ah, el, ah, el tallo. Ajá. Haces
1: un pequeño corte, la parte que vas a tener eh, del tallo sería una parte de la raíz que sería americana Ajá. y la parte superior sería europea.
0: Entonces, ¿eso también ayudó a que se salvara, eh, como digamos, toda la producción que tenían o, o todos estos viñedos o, o fue...? ¿La locación geográfica? ¿A lo mejor el momento histórico? ¿Qué fue lo que favoreció que se salvara más? Pues <risa>
1: es que más que nada España. lo que ayudó a que se empezara a salvar fue este tipo de, de injertos. O sea, tú tienes un sarmiento que es el uh -huh. tronco. Entonces te digo, nuevamente, lo que hacen es, si es un pie franco, es un sarmiento grande, un tronco grande, pero es 100% europeo. Cuando tienes un sarmiento que la mitad se hace un corte, la parte de la raíz es americana, que es la que resiste a la filoxera. La mm. parte superior sería la europea. Y al hacer esto también disminuye, en este caso, la vida de la vid. ¿Sí? No Ajá. va a ser el eh, mismo tiempo que un pie franco. Ajá. ¿Qué ayuda a que sobreviviera más y que se volviera a desarrollar? Pues bueno, el tiempo. O se empezaron a crear más vinos, se empezaron a plantar más viñedos con este tipo de injertos y hay zonas donde no atacó la, la filoxera. Entonces que sí se pudo salvar ciertos pie franco, pero pues al final se sigue utilizando porque pues eh, siguen habiendo remanentes de, de filoxera y bueno ya controlados totalmente.
0: Y vieron que era una buena una buena manera de poder tener esa como protección eh, pues digamos natural de algún modo este Como para, para poder tener ellos eh, la oportunidad de seguir con, con sus eh, pues regiones, con sus tipos de uva y todo esto. ¿no?
1: Efectivamente. Eh, mira, del, vamos a hablar de eh, algunas regiones. este Tenemos uh, Rioja, es una de las más conocidas. Uh -huh. ribera del Duero es otra de las viejas conocidas. Estamos hablando que de los primeros vinos que llegaron a México eran rioja ribera del Duero. Uh -huh. ¿sí? Otra muy importante es Priorato. Otra ya actualmente que ha agarrado auge es la denominación de origen toro. Uh -huh. Tenemos denominación de origen Rías Baixas, eh, Extremadura, Cariñena. O sea, tenemos diferentes tipos de denominaciones en España. Tenemos aproximadamente 96 denominaciones de origen.
0: Y, y ya, por ejemplo... Y siguen
1: surgiendo mucho más.
0: Claro. Y, y por ejemplo, toda esta cantidad de, de uvas... Eh, es, ¿son las mismas que se conocen en todo el mundo o solamente estas que nos mencionas son las que conocemos acá en México? No,
1: eh, existen, eh, o sea la mayoría están plantadas en España y las más conocidas es tempranillo garnacha, mazuelo, graciano tenemos el albariño eh, bobal eh, hay una uva que se llama doña blanca <risa> <risa> este, tenemos eh, Ah, entonces me fue el nombre de otra uva blanca, eh, la verdejo, mm. la verdejo también este, muy plantada en España, la irene. O sea, en realidad muchas de esas uvas no llegan aquí a México porque, pues bueno, estamos aprendiendo mm. de la no, cultura Y aparte de ahorita también
0: con, con todo lo que nos has eh, compartido, pues habiendo tantos vinos de tantos lugares pues de repente a lo mejor no exportan toda la variedad que de la que ellos disponen, sino que solamente como los, pues ya sea los que tengan como en, en mayor producción o los que consideren que sean más representativos, ¿no? Quizás.
1: Efectivamente, nos traemos, eh, como tenemos una falta de cultura del mundo del vino, regularmente la gente compraba Rivera, Del Duero o Rioja. Uh -huh. Y todos los demás no lo querían conocer. Entonces, desgraciadamente te perdías de oportunidades, o sea, yo llegué a probar vinos muy interesantes españoles de denominaciones de origen bastante raras, uh -huh. pero muy buenos. Por ejemplo, ellos mismos hacen un vino espumoso, que es el Acaba.
0: Uh
1: -huh. es, eh, no es como un champán, uh -huh. pero es una denominación de origen muy importante en España.
0: ¿Será como el equivalente más o menos? Eh, o...
1: Podríamos decirlo, no, eh, no podemos hablar que es el equivalente a un champán, ¿por qué no?, pero que sí tiene mucha importancia en cuanto a lo que son los vinos eh, espumosos a nivel internacional. O sea, mm. tú hablas de cava, estás hablando de un buen vino espumoso, uh -huh. y que también tiene un tiempo de guarda importante, también utiliza un método tradicional que es el de la champaña, uh
2: -huh. que es
1: una segunda fermentación dentro de botella, uh -huh. pero que no utiliza los mismos tipos de uva que una champaña. Hay que utilizar para la, eh, la cava macabeo, chareló y parellada. Uh -huh. O sea, tú le dices a la gente de repente esas uvas y te dice, ¿no has probado? Claro. Entonces, eh, ¿qué sucede? Que cuando son uvas raras luego la gente dice, no, no me interesan, me da miedo. Uh -huh. No, anímense. ¿Qué puede ser lo peor que, que sí, pues, te no pase pasaría? Que, no te, guste ¿que y, te termine y arqueado, gustando ¿no? o uh -huh. que no te guste. O sea, uh -huh. pero probaste algo raro. Uh
0: -huh. o sea ya, algo distinto, algo nuevo. Uh
1: -huh. Exacto. O sea, es no limitarte. Lo que les he dicho <ríe> cada, uh -huh. cada que platicamos sí. es esto. No se limiten con las uvas más básicas. Les digo nuevamente, o sea, hay 600 tipos de variedades de uvas en España.
0: Nada, no, ¿no? En España y, sí.
1: Y e Italia es el que tiene mayor número de uvas. Imagínense cuántos vinos no hay por probar. Uh
0: -huh. Entonces sí. hay
1: que probar ese tipo de variedades que no son tan comunes en este caso, una cava es bueno que lo prueben para que prueben algo diferente a un proseco italiano, un champán francés, uh -huh. una cava española.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ahí tienes ahí eh, manera en cual conocer ¿sí? las características y las diferencias de cada uno.
0: Y, por ejemplo, ya en cuanto a proporción, llamémosle de, de, de uvas blancas a, a de, las de tinto, este eh, ¿Cuál es la que predomina o cuál es la que tiene como mayor volumen o mayor importancia?
1: Pues, mira, nuevamente vamos en tintas, la tempranillo es la más plantada uh -huh. y la irén es la más plantada en las blancas. Uh -huh. O sea, se dividen así. O sea, primero... Sea de ambas
0: tienen su representante. Su representante, sí, representante, eh, sí, sí, digno, sí, ¿no?
1: sí. Sí, su representante totalmente. Uh -huh. Entonces, esto nos ayuda a que, ejemplo, eh, bueno, puedas probar un vino a base de irén. Entonces, tempranillos muchísimos, Sí. muchísimos. Entonces, pues bueno, es eh, aventurarte a probar, a conocer nuevos vinos. Eh, actualmente, ¿qué ha sucedido? Eh, el vino español se ha ido reinventando. ¿Por qué? Porque las necesidades y también el consumidor final ha ido cambiando. Anteriormente, el vino español era pues muy enfocado mmm, a la barrica. Mm. eran vinos demasiado intensos demasiada presencia de la barrica y mucha tanicidad
0: o sea como que una parte muy tradicional muy, o sea querían como conservar esa, esa parte pues digamos de los orígenes del vino exactamente o, sí.
1: Oh. Era, no es que hablemos de complejidad, el vino era complejo y sigue siendo complejo pero en realidad no dejaban transmitir lo que era la uva tal cual mm. se matizaba mucho con esta parte de la barrica entonces, eh, vaya, estamos hablando que mi abuelo y, y muchas personas ya grandes cuando tomaban o toman vino, uh -huh. que decían, ah, sí, un vino español, pero cómo les gustaban ese tipo de vinos robustos, con cuerpo, mucha intensidad, mucha barrica, y uh -huh. actualmente ya no lo es. Disminuyeron uh -huh. los porcentajes de barrica y lo que hacen es mayor presencia de la uva. Que hable el viñedo, uh -huh. que hable la tierra. O sea, exacto. no solamente la barrica. Sí le ponen barrica, porque sí. O sea, por ejemplo, sigue
0: siendo un sello de exacto, ellos. Exacto, porque
1: por ejemplo, eh, tienes en Rioja, tienes dos vinos que son, a, eh, se divide en, en porcentajes de barrica. Tienes roble, tienes crianza, reserva y gran reserva. Y cada uno tiene un porcentaje de barrica superior. Uh -huh. Sí. Cada uno se va dividiendo en tiempos de barrica y tiempos de botella. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, te diría, ¿no? Un roble, pues podemos irnos de 3 a 6 meses. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pueden ser tres meses en barrica y tres meses en botella. Uh -huh. Regularmente duplicas. O sea, si pasó 12 meses en botella, le tienes que meter 12 meses en. Perdón, 12 meses en barrica, 12 meses en botella. Uh -huh. Entonces, vámonos a un crianza. Unos 12 a 18 meses.
2: Uh
1: -huh. Un reserva de 24 a 36. De 48 a 60, un gran reserva. Pero, ¿qué haces con esto? Que el tiempo eh, no solamente es en barrica. No vas a dejar 60 meses un vino en barrica porque va a haber un momento en que no le va a dar más. Uh -huh. No le va a aportar nada. No, lo dejas a lo mejor 36 meses en barrica y el resto se lo dejas en botella. Y el vino, wow Va adquiriendo Sigue madurando,
0: playa. sigue evolucionando. Uh -huh.
1: Exactamente. Pero según lo que te pida la denominación de origen. Hay denominaciones de origen que te dicen, oye, nada más puedes plantar ese tipo de uva, uh -huh. las que son especialmente españolas, uh -huh. nada de uva extranjera, pero se han vuelto un poco más flexibles. Sí dejan en algunos casos poner un poco de cabernet, un poco de merlot, un poco de cirá, uh -huh. según la necesidad, pero ya hacen esas combinaciones. Vinos importantes, estamos hablando eh, afamados como Vega Sicilia, son de las bodegas importantes. Uh -huh.
0: Y ahorita que, que tocaste el punto de lo de las denominaciones de origen en, en pues lo que es todo el, todo el país, este, ¿cuál sería como la más representativa o, o aquella de, pues, bueno que se acerque a la uva quizás que nos traen ahorita en el, en el vino que vamos a acatar?
1: Y bueno, precisamente ahorita las más representativas son Ribera del Duero, Rioja y Priorato, uh -huh. pero principalmente Ribera del Duero y Rioja. Y de ahí ya empieza a entrar lo que es Rías Baixas, por el, los vinos blancos. Uh -huh. Y tenemos eh, también la parte de este Toro, uh -huh. también un buen exponente. El día de hoy vamos a catar un vino a base, bueno, más bien de la denominación de origen Cariñena,
2: uh -huh.
1: que es en la parte norte, muy cerca de la zona de Zaragoza. Uh -huh. pues ahí es ahí donde vamos a, a probar ahorita. Entonces es como se ha ido reinventando el vino... Español, con mejores características, ya un poquito más apegado a lo que quiere el consumidor final, mayor presencia aromática, eh, muy buena frutalidad, buen cuerpo, porque sí, al final lo que buscamos es cuerpo, uh -huh. y que va muy ligado a sus alimentos, que, que son eh, muchos embutidos, también muchos platillos del mar, uh -huh. pero son platillos muy grasos, por lo tanto, vinos con buenas íz, uh -huh. que se no, transmiten y... frescura.
0: Y con esa cocina también tan vasta que, que, que tienen ellos, pues obviamente deben, deben de haberse acompañado, ¿no? De toda esta variedad, de toda esta, este, pues, magnitud de, de sus vinos, toda esa, eh, pues, como arte que fueron desarrollando a través de, pues, ya siglos en este caso, pues, de, de, de todo lo que nos platicas y que llega hasta este punto en el que ahorita ya podemos encontrar todo, todo ese, toda esa gama, ¿no?
1: Sí, efectivamente. O sea, se han ido, ido reinventando y esto ha logrado a que se sigan posicionando como eh, de los principales exportadores de, de vino internacional. O sea, donde tú quieras hay vino español. Aquí en uh -huh. México seguimos consumiendo mucho vino español. Eh, es muy bueno. Uh -huh. De verdad es uno de mis favoritos. Pero creo que te da la oportunidad de poder conocer las diferentes variedades y los diferentes estilos. Sobre todo, les digo, 96 denominaciones de origen. No todas llegan a México. Uh -huh. Pero, pues, si las que llegan, pues probar.
0: Sí, de las que tengamos a mano, hay que ir conociendo y vamos, eh, probando cada vez una distinta, como para poder tener esta. Eh, pues no sé, como ampliar nuestro gusto o, o conocer esas distintas uvas, esas distintas regiones y poder enriquecer nuestra cultura este, del en, vino, ¿no?
1: Exacto, enológica. Uh -huh. Muy bien. Efectivamente.
0: Excelente, pues bueno, ahora sí que nos, nos has dado como siempre un, unos datos muy interesantes de, de esta región, pues bueno, tan representativa este, en, en el mundo de la analogía como lo es España. Y pues bueno, a, agradecerte a no, por compartirnos sí todo esto.
1: Gracias a ustedes nuevamente por, por escucharnos. Eh, ahora sí que esperamos eh, verlos en siguientes transmisiones. Y pues bueno, ahora sí que sigan aquí a a Vino Creativo y a su seguidor, y con mucho gusto, aquí estamos.
0: Claro que sí, ya lo saben, Vino Creativo y Marlots, que nos patrocina este, siempre estas ricas eh, pues tablas, o los, bueno, hoy que nos trajo unas tapitas, uf, exquisitas. Ah, sí,
1: efectivamente, que vamos <risa> a hacer ahorita el maridaje ya con el vino. Exacto. Ahí ahorita vamos a hacer un buen maridaje. Y pues bueno, ahora sí que parte de, pues, este, que vayan ahorita experimentando y que, que vayan a, armándose una una tabla de charcutería, quesos para poder degustar el siguiente vino que vamos a platicarles.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Pues, Hazel, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escuchar Vino Creativo Podcast. Si a ti también te interesa saber más acerca de los servicios que ofrecemos, ya sea porque estás emprendiendo, incursionando en el mundo digital, te quieres expandir, o te viste impactado por la situación COVID y quieres revertir sus efectos en tu negocio acércate y pregunta por nuestras catas creativas a nuestro WhatsApp por Messenger o correo electrónico síguenos en nuestras redes sociales facebook arroba vinocreativo instagram arroba vino guión bajo, creativo guión bajo, bi, nuestro canal de YouTube Vino Creativo, nuestra página web vinocreativo.net o también puedes escribirnos un WhatsApp al 11 76 98 90. Muchas gracias por escuchar. Por el arte y los negocios, salud, comparte.